0: начинается польская сказка пять овечек за тремя горами за тремя лесами над быстрой речкой замок стоял и в замке том богатый знатный рыцарь жил гроза всех врагов богатства его не было счета Тысячи мешков зерна собирали подневольные крестьяне с его необозримых полей. Табуны лошадей, стада овец и коров паслись на бескрайних его лугах. Великое множество зверей и птиц водилось в его лесах. По быстрой речке плыли в столицу суда под белыми парусами, груженные мехами, шерстью, зерном, бочками с копченым мясом, сыром и медом. Сплавляли по речке дубы до да буки, ели да сосны. А из столицы в сокровищницу рыцаря рекой текло злато и серебро. Была у рыцаря и дружина бравых молодцов. Лихих удальцов. Когда враг отчизни угрожал И король грамота рассылал, Защитников созывал, Рыцарь первый в королевский замок С дружиной являлся. Первый кидался в жаркий бой, Жизни не щадил. Все у него есть. И слава, и власть, и богатство, И жена красавица. Только детей нет. Кто утешит, Приласкает нас в старости, Горюет жена. Услышу ли, милое, Сердцу слово «Отец», Сетует рыцарь. Шли годы. И вот нежданно-негаданно Подступил к границам Королевства могучий враг. Грозится неприятель Всех людей истребить, Все города и села огнем спалить. Король Кликнул клич. На войну всем идти, родную землю защищать. Простился рыцарь с любимой женой и на далекую войну отправился. Полгода спит он в седле, одной рукой ложку с похлебкой карту несет, другую на рукояти меча держит. Разбили врага на голову и поспешил рыцарь со своей дружиной в обратный путь. Едут, они едут, а кругом равнина бескрайняя, камнями усеяна, сухой травой поросла, ни деревца, ни кустика. Солнце жжет полито, а схоронится негде, жажду утолить нечем. Едут они день, едут второй, вот и третий день на исходе. Чуть живые кони, чуть живые люди. Храбрые воины приуныли, головы повесили. Кони еле бредут, а острые камни спотыкаются. А солнце, знай, палит, горячий ветер в лицо тучи песка метет. Воды, воды, в ней спасенье. А тут ни речки, ни озерца, ни самого что не наесть маленького родничка. Делать нечего, пришлось остановиться, дальше ехать не в моготу. Не погибли на войне от вражеской сабли, знать от жажды погибнуть суждено, раскинули воины шатры и упали на землю замертво. Кони головы понурили, дышат с присвистом. Вот рыцарь посылает воина воду искать, тот ни с чем возвращается, посылает другого. Опять ни с чем возвращается. Восемь раз посылал. Восемь раз воины без воды возвращались. А на девятый он сам пошел. Может, думает, мне посчастливится. Только взошел он на песчаный холм, Свежестью, прохладой повеяло. Смотрит, внизу колодец. До краев воды полон, а поверху плавает золотой ковшик. Хочет рыцарь ковшиком воду зачерпнуть, а ковшику ускользает. В руки не дается. Раз попробовал, другой, третий. Не дается ковшик в руки, да и только. Ладно, думает рыцарь, без ковшика обойдусь. Снял с головы шлем и над срубом наклонился. А кудри по плечам рассыпались и в воду упали. Пьет рыцарь, пьет, никак не напьется. От студенной прозрачной воды сердце точно птица встрепенулась в груди. Кровь быстрее заструилась по жилам. Чует рыцарь, возвращается к нему прежняя сила. Наконец, утолил он жажду. Теперь дружину надо посвать. Хочет рыцарь уста от воды оторвать, голову поднять, плечи расправить. Да не тут-то было. Словно держит его кто-то крепко за волосы и вниз тянет. Может, кудри за сруб зацепились? Ухватился он руками За колодезный сруб, коленками Уперся, поднатужился И голову над водой приподнял. Приподнял И от ужаса обомлел. Из колодца Глаза в глаза Чудище на него глядит. Голова жабья, Рот от уха до уха, Глазище, как лукошки, Вместо рук Клешнирачьи. Вот этими-то клешнями и вцепилась чудище рыцарю волосы, держит и не пускает. Пусти взмолился рыцарь. Ква-ква-ква-засмеялось чудище. Иш, чего захотел? Так легко от меня не отделаешься. Я давно тут тебя поджидаю. Ты мою воду пил, теперь плати. Говори, кто ты таков и чем тебе за воду заплатить? Высунулось чудище из колодца наполовину. Рыжая бородище раскинулась по воде, точно ржавой водоросли. Каждый волосок поодиночке шевелится. Я кощей меднобородый, владыка подземного царства. Отдай мне, чего дома не знаешь. Призадумался рыцарь. Хм, чего бы это я дома не знал? Кажется, все знаю. Может, из столицы мешок серебра или кошель золотых прислали? Не до денег сейчас. Надо свою жизнь спасать, Дружину из беды выручать. Взял, да и согласился. Отпусти меня, говорит. Сделай милость, отдам тебе, чего дома не знаю. Ха, вижу ты человек сговорчивый. Дай мне перстень в залог. Тогда отпущу. Снимает рыцарь с пальца золотой перстень, а на перстне гер продовой. Три серебряные звезды в изубрудном поле и протягивает медновородому. Чудище перстень в жабью пасть хватает и говорит Пока перстень у меня, ты мой должник. Сказала и выпустила из клешней кудри рыцаря. Дозволи дружине моей напиться из твоего колодца, — просит рыцарь. — Пейте на здоровье! — заквакала жаба и исчезла в колодце. Разгладилась вода, а золотого ковшика как не бывало. От воды прохлада и свежестью веет, весело поблескивает она на солнце. Рыцарь обернулся к шатрам, да как крикнет зычным голосом «Вода! Вода!». Заслышав волшебное слово, вскочили воины на ноги, откуда только силы взялись, и к колодцу. Сами напились и коней напоили, и в путь пустились. На другой день к вечеру подъезжают к замку. А их с дозорной башни еще и издали заметили. Народ к воротам бежит. Едут, едут. Барабаны застучали, трубы затрубили, Все ворота настежь распахнулись, Все мосты опустились, знамена развернулись. Спешат навстречу победителям с хлебом солью, Дети в два ряда выстроились, горящие факелы держат, Вокруг народ толпится, а на крыльце жена рыцаря В кругу придворных дам сидит и держит на коленях В пуховом одеяльце дочку, что неделю назад народилась. Въехали воины во двор, народ цветы под копыта коней Бросает, рыцарь спешился и по цветам к жене бежит. Муж дорогой, у нас дочка народилась, говорит ему жена, а сама от радости так и светится. Остановился рыцарь, как вкопанный, пошатнулся, закрыл руками лицо и заплакал. Смолкли гомоны шум, тихо сделалось, то вокруг неживой души. Только плач рыцаря в тишине слышится. «Что такое?» – девица народ. «Видно с горя, что не сын, а девчонка. Отчего храбрый рыцарь горько так плачет? Никому не вдомек. Только он знает правду страшную. Только он видел, как из колодца жабья пасть выглядывала, как рыжая бородище точно водоросль по воде плавала, а рачьи клешни в волосы вцепились и держали крепко, не отпускали. Только он свое обещание помнит. Отдам тебе, чего дома не знаю. Назвали девочку Радуней. Ведь она радость в дом принесла. Плывут по небу облака, Струится вода в речке, Дни за днями бегут. Вот Радуня уж на ножке встала, По комнате семенит, А вот и по дорожкам садовым бегает, А там и шерсть мотать помогает матери, С отцом в поле скачет на коне. Лет с десяток прошло, и Радуня победителей на турнирах награждает и краснеет, как маков цвет, когда рыцарь перед ней на колено опускается. Вошла Радуня в лета, помолвили ее с рыцарем по имени Радослав. На завтра свадьба. В замок гости съехались, а нынче девичник. В последний раз веселится невеста со своими подружками. Завтра посадят ее на дежу, косу расплетут, чепец наденут и укажут место среди женщин. Не плясать ей больше, не веселиться с подружками. На кухне варят, жарят, свадебный пир готовят. А в особой горнице тетка Радунья с помощницами-каравайщицами каравай месит. Месят они тесто, а сами пляшут, Песни поют, смеются, шутят. Потому примета есть. Если весело караваю в квашне, Если радостно короваю в печи, Вся жизнь молодой в радости и веселье пройдет. Друг, у ворот шум и крик, Музыка играет, кони ржут, Кнуты щелкают, это дружина Родослава, за невестой приехала. Подружки перестали венки плести, перестали петь, плясать, к воротам бегут. И как древний обычай велит, Родослава от ворот прогоняют, не хотят ему Радуню отдавать. Радуня сидит одна в горнице, слышит песни улыбается, знает, ворота не заперты, только палочкой заложены. Толкнется конь мордой, они распахнутся настеж. Выедет дружина-жениха на двор с криком, с шумом, будто во вражеский замок ворвалась, а подружки переполошатся и с визгом к радуне кинуться. Тут и венки раздавать пора, а венков на они с подружками не счесть, все стены увешаны, Самый красивый калиновый. Золотой нитью перевитый, С серебряными блесточками усыпанный Для любимого жениха. Радуня одна в горнице, Окошко настишь раскрыто, Под окошком речка журчит, Вдоль берега липы цветут. На воде играют лучи закатного солнца, В ветвях светятся птички, На ночлег устраиваются. Вдруг вода в реке взволновалась, Волны о берег ударились, Птицы в страхе разлетелись в разные стороны, Затрещали кусты, И послышался голос скрипучий В замке до той поры неслыханный. «Ква-ква-ква, иди-ка сюда!» Ты мне обещана, по доброй воле отдана. Идет меднобородый, как утка, в перевалку. Глазище выпучил, клешни выставил. Идет рыжей породой, землю метет. К окну подошел, радуню клешнями схватил и в реку утащил. И никто ничего не видал, никто ничего. Вбегают дружки в горницу с песней. Мы ворота крепкие сломали, На конях на борцах прискакали, Девицы поклон от удальцов. Наплела ли ты для нас венков? Сплела из душистых цветов. Одевайтесь, наряжайтесь, На свадьбу собирайтесь, А венок из зеленой калины Наденет жених любимый. А где же невеста? Радуня? Радуня? Ни отзыва, ни отклика. И старый, млад, и беден, и богат, сколько есть в замке людей, все кинулись невесту искать. Женщины в горницах ищут, во все углы закоулки заглядывают, в саду, во дворе радуню кличут. Мужчины на коней вскочили, по окрестным полям, лесам рыщут. Рыбаки на лодке по реке плывут, бограми дно обшаривают. Псы ощетинились, рвутся слаем к реке и в воду ныряют. Почуяли, видно, куда похититель со своей добычей скрылся. Где невеста? Никто не знает, не ведает. Один только отец о страшной правде догадывается. Засветил он лучину, на полу следы огромных клешней виднеются, А за раму длинный рыжий волос зацепился, По ветру вьется, молния сверкает. Он был тут, в подземное царство ее утащил. Долго ли, коротко ли приплыл Меднобородый В столицу подземного царства — Привел он Радунь во дворец и говорит, «Отныне будешь ты моей служанкой, и смотри, не вздумай перечить, ни то ни сдобровать тебе. Вот тебе на сегодня урок. Отмой, отскреби во дворе все лестницы». На другой день Медноборудый приказывает, «Вымой во дворце все окна». На третий день велит он Радуне С крыши ил счистить и украсить ее ракушками. Что не день, задает ей новую работу. Радуется меднобородой, Что уволок человека в подземное царство И служить себе заставил. Надулся от важности, Того и гляди, лопнет, Задрал жабью голову, На весь дворец квакает, Клешнями щелкает. Хоть нет у меня ни солнца золотого, ни месяца серебряного, ни звезд мерцающих, как на земле, а ты служить мне должна, воле моей покоряться. Вот какой я могучий, похваляется Меднобородый. Радуня все его приказания исполняет, не смеет ослушаться, Да и как его ослушаешься? Ведь он в десять раз больше ее. Ведь он клешнями, как цыпленка, ее задушит. Как муху прихлопнет. Спит Радуня на чердаке. Объедками в кухне кормится. В голове у нее шумит. В глазах темно. От непосильной работы руки-ноги отяжелели. Словно свинцом налились. Но она не плачет. Не отчаивается. Чует сердце. Избавление близко. Сколько прошло времени, Радуни не знает. Не всходит и не заходит тут солнце, Тут вечный мрак царит. Не шелестят тут листья, тут вода журчит. Ни деревца, ни птички не увидишь. За окном диковинный коралловый куст раскачивается, До да пугливой рыбки проплывают. Нет тут ни собаки, ни кошки. По полу уродливые раки, да угри ползают. Тоскует Радуня по ясному солнышку, По светлому месяцу, по зеленой травке, По дому родительскому. Да делать нечего, приходится чудище ублажать, Приказы его исполнять. Вот как-то говорит ей Меднобородый. Нынче спальню мою хорошенько прибери, замети, отовсюду в греби. Только печку смотри, не трогай. Прибирает Радоня горницу и видит: над ложем чудовище корал висит, на корале золотой перстень, а на перстне три серебряные звезды в изумрудном поле. Радуня пыль с коралла смахивает и с перстня глаз не сводит. Чудно ей, откуда этот перстень тут взялся? Ведь три серебряные звезды в изумрудном поле и их родовой герб, что над воротами замка, висит. Прибирает Радуня горницу, а перстень с серебряными звездами не выходит у нее из головы. Как он тут очутился? Задумалась она и позабыла на Касмеднобородова печку не трогать. Чистит она топку, залу выгребает, за печь обметает. А стала поленья в печи укладывать, смотрит, под ними пять веретен лежат. Радоня их вынула из печи, обтерла, на полу рядом положила и говорит. «Веретен заточенные, что же вы зря в печи пропадаете, пряжу не придете». Что за дива? Не успела договорить, веретенца овечками обернулись. Стоят пять овечек, одна в одну, беленькие, кудрявые. Копытцами разом стукнули и говорят человечьим голосом. «Добрая девушка, ты нас от злых чар избавила. В награду мы покажем тебе дорогу из подземного царства на верхнюю землю». «Бежим вместе с нами, не то меднобороды вернется, и тебя хватится». «Да, перстень возьми с собой, пока перстень у меднобородова, ты служить ему должна». Обрадовалась Радуня, засмеялась, в ладошке захлопала. Перстень схватила и крепко-накрепко завязала в узелок платка. А как глянула на овечек, опечалилась. «Как же я за вами поспею?» говорит она, «у вас по четыре ножки, а у меня только две, и тихие ли ходят, тяжелые, как свинцом налиты. Не печалься, только бы нам из дворца на широкую дорогу выбраться». Бегут овечки из горницы в горницу, копытцами по полу стучат. А вот и широкая дорога, что под морским дном идет и на верхнюю землю ведет. Остановились овечки на дороге, и первая овечка говорит радуне, «Садись, мы тебя понесем». «Встанем рядом, а ты нам на спины, как на белую скамеечку, садись да держись покрепче, не то упадешь», — говорит другая. А третья молвит, «Ты худенькая, как пушинка легенькая, такая ноша нам под силу». «Только бы меднобородый до времени нас не хватился, морем за нами не погнался, да не поймал нас, как станем на берег выходить», — говорит четвертая. «На земле он нас не поймает». «Где ему на своих утиных лапах за нами угнаться?» Говорит пятое. Встали овечки рядом. Радуня села им на спины, как на белую скамеечку, и овечки пустились бежать. Бегут, бегут овечки, а дорога все не кончается, тьма не проясняется. У Радуни сердце от страха замирает. Вдруг дорога на землю не выведет? Придется нам или с голоду помирать? Или к меднобородому возвращаться. А овечки, знай, бегут, не останавливаются. Вот мрак редеть стал, свет впереди забрежил, А вон и оконцы на землю. В оконце золотое солнышко заглядывает, Деревья зелеными ветками машут, С далеких полей запах спелых хлебов доносится. Вскочили овечки через оконцы на землю и помчались подальше от моря. А меднобороды уже пропажу заметил и море переплыл. Знает он, по суше далеко на утиных лапах не уйдешь и плывет в догонку за беглянками подземными озерами, реками, протоками. Овечки по земле бегут, а меднобородый под землей за ними гонится, не отстает. Бегут овечки час и два, бегут третий, уж солнышко к закату клонится. А тут на пути озеро разлилось, да такое большое, другой берег чуть виднеется. Как озеро переплыть? Меднобородый вот-вот их догонит. Радуня на землю соскочила, к солнышку руки протянула и просит. «Солнце, солнце ясное, светишь ты на славу, перекинь над озером золотую лаву!» Услыхала солнце, перекинуло через озеро золотые мостки. Вот бегут по мосткам пять овечек в ряд, звенит под копытцами золота, брызги во все стороны разлетаются, рыбы в страхе шарахаются. Вот и другой берег, бегут овечки, торопятся, а меднобородые раз, два, озеро переплыл и под землей за ними гонится, не отстает. Прибегают овечки на край пропасти. Пропасть широкая, не перепрыгнешь. Глубокая, дна не видно. А по дну, по камням, с грохотом бешеный поток мчится. На землю ночь опустилась. Из-за леса показался месяц и отправился странствовать по небу. Звезды перед ним расступаются. Голубыми, зелеными, красными фонариками вслед ему светят. Как через пропасть перескочить? Вот-вот их меднобородый догонит. Радуня на землю соскочила, к месяцу руки протянула и просит. «Месяц, месяц ясный, ты король среди звезд, перекинь над пропастью серебряный мост». Услыхал месяц, перекинул через пропасть серебряный мост. Пять овечек по мосту в ряд бегут. Под копытцами серебро звенит. Громкое эхо от стены к стене перекатывается. Летучие мыши в страхе в разные стороны разлетаются. Вот и другой край пропасти. Бегут овечки дальше, торопятся. А меднобородый раз, два, поток переплыл. Что по дну пропасти с грохотом пчится, и опять. Опять под землей за беглянками гонится. Овечки по земле бегут, А он под землей плывет, не отстаёт. Овечки из сил выбились. Что это там впереди темнеется? Стоит посреди дороги высоченная гора, И снизу на нее не подняться, И сбоку ее не объехать, И ни кустика на ней, ни былинки — даже мох и тот не растет. Вдруг видят они, стая диких уток летит. Радуня на землю поскорей соскочила, Руки к птичей стае протянула и просит. «Утки, утки, быстрее, под сизой тучей, Одолжите крылья нам, чтоб взлететь над кручей!» Услышали дикие утки, по три разделились, подняли вверх по овечке, подняли вверх радуню и понесли на крыльях. Через тучи пробились, через горы скалы перелетели и опустились на землю по другую сторону. Выставил меднобороды из-под земли жабью морду, выпучил глазищи, смотрит, с гор потоки не бегу, не бурля. Не пенятся водопады, как через горы перейти? Делать нечего, стал меднобородой по отвесным скалам карабкаться. Рыжей бородой за уступы цепляется, клешнями подпирается, зубами за камни хватается. Да не посчастливилось Меднобородому, сорвался он с половины горы, полетел в пропасть и мелким прахом рассыпался. Прибежали овечки в замок. Радуня на землю соскочила и отцу с матерью на шею кинулась. Заметил рыцарю дочери своей перстень, схватил его дрожащей рукой и говорит. Послушайте, дочка дорогая, жена любимая, расскажу я вам страшную правду, ничего не утаю. Не давала она мне покоя с той минуты, как увидел я тебя, Радуня, на коленях у матери. И рассказал он, как дружина умирала от жажды в пустыне, как он колодец нашел и пообещал чудовищу отдать то, чего дома не знает. Теперь я расставлю стражу подле каждого колодца повсюду, где вода есть, на речке, на пруду, говорит рыцарь. А Радуня в ответ, не тревожься, отец, и стражу не расставляй, не нужна она больше. Дикие утки видали, сорвался меднобородый со скалы, упал в пропасть и мелким прахом рассыпался. Видали и мне рассказали. Тут сыграли веселую свадьбу. И зажили молодые дружно да хорошо в замке Родослава, а белые овечки с ними. Радуня любит их точно родных сестер. Рано поутру Радуня с овечками солнышко встречают, а вечером месяц и диким уткам навстречу выходит, когда они мимо летят. Солнышко благодарят за мост золотой, месяц за кладку серебряную, а уток за то, что на крыльях перенесли через горы скалы поднебесные. Крепко спать